0: Boa noite família, graças a Deus, que o óleo da alegria do Senhor seja sobre todos, irmãos e irmãs, família do Senhor. Graças a Deus, muito bom, que privilégio, nessa viração do dia, estamos aqui juntos, né, de novo, nessa viração do dia, tomando assento nessa mesa como família, irmãos e irmãs, família do Senhor, para junto comungarmos, compartilharmos virtude, abençoarmos uns aos outros... e exercemos a mutualidade da nossa fé. Amém? Grande privilégio... e muito bom mesmo aquilo que a gente está compartilhando... e louvo a Deus pelos testemunhos... Né, por tudo aquilo que tem sido compartilhado, repartido... sinceramente, sim, eu estou me empenhando ao máximo... para conseguir manter aí uma uma comunicação razoável para quem escreve para a gente... manda notícia... dá testemunho... estamos tentando... mas é, com alguma dificuldade... mas na medida do possível a gente vai respondendo... falando... E, e interagindo... aí recebendo notícia... e também transmitindo... podendo compartilhar mais com os irmãos... muito bom mesmo... muito bom né? ser família... família do Senhor e ter esse privilégio de desfrutar dessa mesa de comunhão, amém, esse é o nosso empenho, estamos aqui de segunda a né, sexta-feira, então de segunda a sexta, sempre às 18 horas, na viração do dia, nós temos essa mesa preparada aqui para compartilhar, tem sido maravilhoso ver o pessoal também repartir, né, aquilo que a gente vai compartilhando aqui, vai aprendendo juntos, vai construindo juntos, isso está sendo compartilhado de muitas formas, de muitas maneiras dá tempo ainda de você convidar alguém então você é, chamar mais alguém tem sempre lugar nessa mesa para quem quiser ir chegando e desfrutar desse momento de comunhão tá bom? muito bom Kleiser, que bom rapaz ter falado com você e, e testemunhar assim da alegria que a gente tem dessa relação dessa amizade é, muito bom, e aos domingos, para quem tá chegando aí agora, não sabe, aos domingos, às, às 8 horas da manhã, a gente começa a semana com uma palavra sobre princípios, né, princípios e fundamentos, então uma semana de primeira não começa na segunda, tá bom, então a gente quer começar aos domingos, é, 8 horas da manhã, que bom, Nelson, já... Fez contato aí com, com o Fábio, o Fabiano tá aí muito bom, é uma alegria a gente poder é, né, ser ponte aí dessas relações, né? E, e a família poder se encontrar. Vamos ter uma palavra de oração e suplicar mesmo assim que os nossos corações estejam totalmente abertos para o Senhor. E. É aí, ó, tá aí, já, o Fabiano já tá. É, é, testemunhando aí desse encontro... gente muito querida... pessoal ali da região de Campinas... muito bom... Pai, muito obrigado pelo teu amor... obrigado pela tua bondade... alegria... alegria do Senhor é a nossa força... e é isso... nós queremos viver em, em alegria, Senhor... em contentamento... apesar dos desafios... e o Deus... os enfrentamentos... E ainda que o nosso homem... exterior sofra e haja dano, perdas... no entanto, nosso homem interior se renova... o Teu Espírito no nosso homem interior... nos fortalecendo... nos edificando... e revelando em nós o Teu amor... até que sejamos cheios da inteira plenitude do Senhor... em nome de Cristo Jesus o Senhor... Amém... graças a Deus... Olha, nós estamos meditando... para quem chegou aí hoje... a gente está meditando aí em 1 Pedro... Né, no capítulo 2... então a partir do verso 1 e o apóstolo Pedro está falando exatamente sobre isso né, sobre esse desafio né, de abandonar a forma natural, humana né, a forma carente de pensar o engano, né, a falsidade, a hipocrisia, a inveja essa, essa idolatria né, que são as nossas idealizações então nossas idealizações elas são formadas a partir das nossas carências então, muitas vezes, não, não, é o, não é o errado, né, é o suposto certo, hoje a gente vai falar bastante sobre isso, então, muitas vezes, o que está nos corrompendo não é um aparente errado, é um suposto certo, então, é, as pessoas erram por ignorância, né? e desobedecem por rebeldia, né? Então, a nossa questão muito maior... é a não submissão... é a insubmissão... a insubmissão é mais grave... Né, do que a ignorância... Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância... E, então... É, é isso que nós temos que trabalhar... nós temos que trabalhar o desenvolvimento... da nossa salvação... então esse alimento espiritual genuíno... que ele chama de genuíno alimento... Que, esse alimento que, é, que ele vem diretamente de Deus né? quando ele está falando do genuíno leite espiritual ele não está falando do alimento da criança ele está falando do alimento a gente se alimentar da natureza de Deus é mais ou menos como Jesus diz é, esse é meu corpo que é dado por amor de vocês então o que, que é o leite? o leite num certo sentido ele é, ele é o extrato da mãe transmitido ao filho então nós não temos que nos alimentar de informações, de percepções de Deus, nós temos que nos alimentar de conhecimento de Deus, então não é o que eu sei de Deus, é o que eu comungo com Ele, então é o privilégio da gente se alimentar da própria natureza de Deus, por isso que Jesus diz: quem não come desse pão não tem parte comigo, porque o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Então, quando o Pedro está falando aqui desse genuíno leite espiritual, não é o leite da criança, né? é é o alimento original, genuíno, em que eu estou me alimentando da própria substância de Deus. Eu não estou alimentando, eu não estou alimentando a minha mente de informações eu estou alimentando o meu entendimento de conhecimento, Glória a Deus, então aqui em 1 Pedro capítulo 2, verso, é, a partir do verso 1, é isso que ele está dizendo, para quê? Para que seja dado crescimento, para essa salvação, então, essa é, se vocês têm a vivência de que Deus é, é bondoso, então, é o alimentar, meu, meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, então por mais que isso às vezes pareça dramático... Né? mas é, é alimentar da própria pessoa. Não é das informações que eu tenho dela. Muita gente está se alimentando de informações de Deus... mas não está se alimentando de uma relação com Ele próprio... com a natureza dEle. E o Pedro insiste muito nisso. Né? Pelas promessas nós nos tornamos participantes da natureza divina. Tanto que ele vai insistir nessa ideia chegando-se, né, aproximando-se... comungando... com ele que é aquele... ele é a pedra viva... e nós... nós somos também pedras... que vivem... e aí nós somos edificados... casa espiritual... então é esse, esse onde... onde que Deus se revela... a partir de que endereço... não é o um endereço... a agenda... Né? é o um endereço relação... Então Deus se revela a partir desse, dessa, desse ambiente em que nós comungamos, nós compartilhamos, nós repartimos a mesma natureza. Glória a Deus. Então não é uma reunião. Deus não se revela a partir de uma reunião. Deus se revela através de um encontro. Glória a Deus. Então tem que haver um encontro. Então Deus se revela... lembra, a gente falou bastante sobre isso lá na né, questão dos querubins... Lá, essa tangência, esse toque, essa, essa identidade... e aí ele vai... Né? e aí ele diz então que muita gente tem tropeçado que na própria palavra... então há muita gente construindo, elaborando coisas, fazendo coisas... mas essas coisas depois acabam sendo mais tropeço do que referência... né? Então, a gente vê pessoas hoje que são verdadeiros construtores de desastre. Então, tem gente que está culpando o capeta e para o de coisas, e às vezes não é o capeta, né? O capeta só deu ideia, mas quem executou, quem, quem, quem se colocou nessa condição foi a gente mesmo. Então, tem muitas pessoas que são construtores de desastre, porque eles, eles fazem casas que não têm fundamento. E aquilo colapsa, aquilo desmorona em cima da vida das pessoas. Depois não adianta culpar a capeta, não. Precisa de arrependimento. Tanto que quando o povo ouviu a mensagem, falei falou: e agora? Agora, agora arrepende. Arrepende. E não pede para Deus consertar. Arrepende. E começa uma construção a partir de um princípio original. Amém? Então aí ele está falando, aí ele diz, ó, então para que não haja tropeço, para que não haja essa confusão, há algumas características, glória a Deus o que que são as características da, da nossa, do nosso ministério né? o que que são as características desse movimento de Deus em, com e através de nós a primeira coisa que ele falou aqui foi o que? foi é, raça eleita né? geração eleita povo escolhido então o que é uma geração eleita? Ele está falando o quê? Ele está falando... É, de que nós somos preciosos. Né? Então é uma preciosidade... é uma singularidade. Então Deus... não trabalha a partir de concursos... Né, de competições. Deus trabalha a partir de conhecimento. Ele... ele... ele elenca na relação então o que que traduz então não é o que traduz o tamanho né? é o que traduz a essência Deus não está preocupado com a aparência mano. deixa Deus ministrar o nosso coração Deus vê o coração o homem vê a aparência então tem muita coisa que é impressionante mas não é convincente amém? Deus não quer uma coisa que seja impressionante Deus quer uma coisa que seja convincente verdadeira essencial... substanciosa. Então Deus vai olhar... para encontrar a substância. Por isso que é eleito... ele é uma seleção... é o, é o, é o agricultor que na hora que vai plantar... ele, ele seleciona as sementes... são sementes selecionadas. Deixa Deus ministrar o seu coração... para que você trate a sua própria vida... <coughs> para que você trate a sua própria vida... Com, com essa preciosidade com essa singularidade há uma singularidade na nossa vida e que nós não podemos vulgarizar então o evangelho ele é, ele é para todos, mas não é para qualquer um ele alcança todas as pessoas mas ele não é vulgar amém? Glória a Deus e aí depois ele vai falar o quê? Do sacerdócio real. Então se ele falou da, 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 da singularidade, agora ele vai falar do quê? Da nobreza, da distinção. Além de singular, além de peculiar, além de reunir características próprias, peculiares, não vulgares, ele também, ele é nobre, ele tem uma certa distinção. Então ele não é só singular nas suas propriedades, ele é distinto no seu lugar. Meu Deus, meu Deus. Aí a gente vai entender que a gente é humilde sem ser o quê? Medíocre. Então nós somos humildes, mas não somos medíocres. Nós somos nobres, mas não somos soberbos. Nós somos distintos, mas não somos snobs. Então não tem esnobação no Evangelho. Às vezes eu fico vendo alguns crentes muito esnobas. É uma esnobação. Snoba o incrédulo, esnoba o cara lá da outra religião. É uma esnobação. É uma, é uma coisa muito triste. A forma snobe como as pessoas estão querendo achar que são distintas. Não, a pessoa esnobe, ela não é distinta. Ela é promíscua, ela é perturbada. Então tem muito cristão aí que ele é perturbado. Então há certa demência. Quando ele usa o evangelho para esnobar. Ou para prevalecer. Então em nome de Cristo Jesus, não justifique a sua mediocridade a pretexto de humildade. Não justifique a sua soberba a pretexto de nobreza. E não justifique a sua esnobação a pretexto de distinção. E não justifique... O seu, as suas necessidades de controle a pretexto de liderança porque tem gente que está se autodenominando líder mas o que ele gosta mesmo é de controlar é de ter o controle de ter o domínio então não, não explique suas crises de poder através é, de uma pretensa liderança Amém? Então, e aí hoje a gente quer compartilhar... eu vou passar aqui agora... a gente sempre faz essa recordação aqui... e hoje a gente vai falar sobre o quê? Então nós falamos sobre geração eleita... sacerdócio real... agora vamos falar sobre nação santa. O que, que é nação santa? Nação santa é... a nação pura... segundo... o seu modelo... e a sua referência original. Então... deixa Deus reinitar o seu coração... santidade não são as mudanças que nós nos impomos para alcançar uma condição pretendida. Vou falar devagar. Santidade não são as mudanças que eu me imponho para alcançar uma condição pretendida. Santidade é a forma como eu me submeto ao modelo original. Então, santidade é uma correspondência à originalidade. Então, quanto mais fiel ao modelo original, não é o modelo antigo, original, quanto mais fiel à, àquilo que são as características originais, mais santo é. Então, santidade não é um esforço de mudança de comportamento. Santidade é... uma submissão de entendimento. Glória a Deus. Então a gente quer conversar sobre isso... porque aqui está um desafio grande... Assim, então... É, em nome de Cristo Jesus... eu creio que essa semana é uma semana assim... redentora mesmo... Né, para que a gente possa deixar... abandonar algumas coisas assim... que são escravizantes... perturbadoras... enlouquecedoras. Enlouquecedoras. Então... É, é, o que, que é o santo? o santo é aquele que tem um certificado de originalidade existe hoje na nossa cultura a ideia da réplica nós não somos uma réplica de Jesus vamos só nós não somos uma réplica de Cristo... nós somos uma expressão atual... do modelo original... amém? então nós podemos até sofrer... mudanças... É, na forma... mudanças às vezes na... na, na no, no feitio mas nós conservamos os elementos que testificam da nossa originalidade e que contam a nossa história. Então o santo é aquele que ele, ele representa, ele testemunha uma história e não um esforço. Então santidade não testemunha meu esforço. Santidade testemunha minha história. Santidade é como é que eu, eu, eu faço parte dessa história... que vem desde a sua origem. Então como é que eu passo a ser um legítimo representante... de uma história que vem sendo contada? E não como é que eu me esforço para parecer uma coisa que na verdade eu não sou. Então a santidade tem que ser carregada na nossa vida de um senso de história e não numa aparência de comportamento. Então eu vou explicar para você... um não falso... um não falso... não é necessariamente um legítimo. Assim como uma não, ver, não mentira... não é necessariamente uma verdade. Paulo fala sobre isso... ele fala assim... aquele que mentia... não minta mais... antes fale a verdade... Então, a santidade não é não mentir. A santidade é ser uma expressão da verdade. Então, é, vou explicar uma coisa que está muito corrente. Eu vou usar alguns exemplos aqui que vai ficar fácil de entender. Por exemplo, o que é um relógio falso? Você fala que relógio é falso. O que é um relógio falso? Relógio falso deve ser alguma coisa que não marca a hora não marca a hora aí tem alguém que fala assim, ah, aquela calça ali, aquela bolsa, vou falar de bolsa porque todo mundo entende, ah, aquela bolsa é falsa, aquela bolsa é uma réplica, ela é falsa, não, o que é uma bolsa falsa? Uma bolsa falsa, sei lá, é um, uma torneira, torneira, sei lá, uma, 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 um vaso de lixo, é uma bolsa falsa, porque esse aqui não é uma bolsa... apesar de guardar as coisas... então... às vezes... você tem uma bolsa... que funciona como bolsa... tem aparência de bolsa... foi feita para ser bolsa... todo mundo usa como bolsa... só que ela tem uma marca nela... que não confere com a sua originalidade... ela não é reconhecida pelo seu autor ela faz parecer pela sua funcionalidade que ela tem uma história que ela não tem. Então muita deixa Deus ministrar o nosso coração. Muita gente que está achando que santidade é um esforço de funcionalidade para parecer que a gente é e no fim a gente ser aceito por aquilo que a gente fez. Santidade não é um esforço funcional de ser uma bolsa. E só por isso que, que eu sou uma bolsa, eu posso carregar uma marca. Não. Aquela marca não diz que aquilo é uma bolsa. Aquela marca diz que aquela, aquela bolsa faz parte de uma história ela tem uma trajetória, ela chegou até ali porque ela conta uma história. E o autor dela, se estivesse vivo, ele reconheceria aquela bolsa como parte da história dele. Vou explicar isso melhor. Quando Jesus está lá e o povo vai chegando, lá no dia do juízo, muita gente vai falar assim, em teu nome nós fomos bolsa em teu nome nós fomos relógio, em teu nome nós marcamos as horas, nós carregamos treco, em teu nome a gente funcionou, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos milagre, em teu nome pregamos o evangelho, em teu nome nós não fomos falsos. E aí Jesus vai dizer assim, contudo, vocês não são verdadeiros, mesmo não tem sido falsos. É verdade que vocês foram bolsa, mas eu não reconheço vocês como parte da minha história. Porque vocês não têm certificado de originalidade, apesar de vocês terem funcionalidade. Então onde foi que o diabo nos corrompeu? O diabo nos corrompeu porque ele nos deu uma proposta de funcionalidade e rompeu o nosso certificado de originalidade. Agora nós estamos querendo ser bolsa, pôr a marca lá e achar que aquilo é uma réplica aceita para causar uma impressão de que nós somos, que na verdade nós não somos, apesar de ser bolsa o que, que é uma calça falsa? uma saia, uma saia é uma calça falsa mas se a calça tem perna de calça bol de calça, tudo de calça é calça, só que pode ser que não seja uma calça o que? legítima porque carrega uma marca que o autor que conta aquela história não reconhece entendeu meu né, irmão? Então, santidade não é um esforço para ser calça, para depois receber uma marca, como se for uma réplica de Jesus. Santidade é ser elaborado, construído, para que a nossa funcionalidade conte a história do nosso autor. Para que os valores dele estejam traduzidos naquilo que está sendo entregue. Então tem muita gente aí que está achando que réplica só porque não é falso é legítimo. Então às vezes você está carregando um relógio que não é falso. Contudo, não é legítimo. Porque tem uma marca que o autor não reconhece. Porque não conta a sua história de valores. É uma réplica. Funciona? Funciona. Marca a hora? Marca a hora. Então talvez na vida você vai encontrar uma réplica funcionando e um original quebrado. E se você apresentar para quem fez, ele vai reconhecer o relógio quebrado, mas não vai reconhecer o relógio que funciona. Então, assim. Então, às vezes é preferível ser um santo quebrado do que um inico que funciona. Porque se pegar um santo quebrado e mandar ele para assistência. Ele é acolhido. Como elemento o quê? Original. Mas se você pegar um inico que funciona e mandar ele para assistência a assistência vai devolver... e falou assim... infelizmente não tem peça... porque não reconheço... esse mecanismo... apesar de eu entender... como é que ele funciona... entendeu... então Deus só trabalha... com peça original... então quando eu sou... um santo... original... Quando eu quebro, eu tenho conserto. Porque Deus tem peças originais para trabalhar comigo. Mas quando eu sou um não falso que funciona, o dia que eu quebro, não tem conserto. Porque eu vou ter que encontrar aí um, uma gambiarra para ver se conserta. Então é por isso que você está vendo aí um tanto de crente cheio de gambiarra. E por que que os caras estão atrás de gambiarra? Sabe o que, que é gambiarra? É um arranjo, um, é uma arrumação. E por que que as pessoas estão se contentando em ser uma arrumação? Porque eles preferem ser uma réplica que funciona. Para causar a impressão de que são aquilo que na verdade o seu autor não reconhece. Oh Deus... Espírito de Deus... Fala o nosso coração... em nome de Cristo Jesus... Sabe, amados... Eu, eu... eu gosto muito de história... e de coisas que contam história... então, para Deus, o que, que é legítimo? Legítimo é aquilo que conta a história... então, quando a gente entra nessa relação com Deus, a gente entra na história, que não é um, uma, só uma coisa que funciona, Deus não quer só que você seja uma coisa que funciona, Deus vem buscar a gente como parte da sua história, Ele preserva isso como parte da história, pode ser velho o tanto que for, mas o que interessa é que uma original funciona, então é o seguinte, eu gosto muito de caneta, Gosto muito de caneta. Essa aqui, ó. É minha primeira caneta tinteiro. Minha primeira caneta tinteiro. Eu, eu, eu comprei essa caneta com um dinheirinho que eu tinha, né? Que eu arrumei. E eu gostava muito. Eu queria ter uma caneta tinteiro. Que... Aí eu não comprei uma réplica. Eu comprei uma compacto. Eu acho que nem fabrica, mais é compacto. Não sei. Compacto era assim. Mas era original. Então, minha primeira caneta tinteiro não é uma réplica. É uma compacto básica, mas original. E funciona. Ela tá aqui, funciona. Vou escrever aqui, ó, Jesus vive. Tá vendo? Ela funciona. Até hoje, essa caneta deve ter o quê? Ela tem seguramente 50 anos. Ela é antiga? É antiga. Mas tá velha? Não, porque ela continua funcionando segundo a sua formação original. Essa aqui ó, é a caneta que eu ganhei do meu pai quando eu passei do ginásio, na época né, quando eu completei o ginásio e entrei no primeiro colegial é uma parque original Esferográfica. que tem carga Parker, caneta parque, original é velha, é bem velha essa aqui deve ter mais de 50 e funciona E funciona com peças originais. Então, quando Deus trabalha aquilo que ele reconhece a partir de um certificado de origem, preocupa não, mano. Deus mantém isso funcionando. Amém? Ele tem estoque lá então há esperança para um santo quebrado, mas não há esperança para um falso que funciona, Glória a Deus, Em nome de Cristo Jesus, não queira ser uma réplica, não queira ser o resultado dos seus próprios esforços, não se contente em ser um não falso, Não se contente em ser um não falso, mas procure ser uma, um exemplar verdadeiro, com certificado de origem. Busque de Deus hoje, fala Deus, eu quero ser um exemplar original com certificado de origem, mas me liberte de ser uma réplica que engana só porque funciona. Eu não quero simplesmente funcionar. Eu quero ter certificado de origem. Eu quero ser legítimo. Porque é isso que eu sou. Uma nação santa vamos ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado... porque o Senhor... o Senhor está aí trabalhando até hoje... nos ajustando... nos reparando... para que a gente possa funcionar de acordo... com o modelo... e o propósito original... nós trazemos esse certificado de origem... e quando não for mais a hora... quando tiver chegado o fim... Então o Senhor nos toma de volta para casa e a gente descansa mas até lá a gente quer funcionar em santidade nós não queremos ser simplesmente o um povo que funciona que faz, que realiza e que causa nas pessoas a impressão de ser o que na verdade não somos não queremos ser uma réplica que impressiona mas nós queremos ser um exemplar que convence que inspira em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Seu Filho, testemunho do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém. Forte abraço. Povo original. Glória a Deus. Povo santo. Forte abraço para todos.